0: Areena. Ruoka-apu, sopivan käytöksen rajat ja lentoliikenteen tulevaisuus. Tässä ykkösaamun aiheita. Hintojen nousu ajaa pienituloisia yhä ahtaamalle, Miten ruoka-apu pystyy vastaamaan, kun jaettavan ruoan määräkin on vähentynyt siitä aluksi? Hyväksyttävän käytöksen rajoja pohditaan nyt politiikassa. Siitä puhumme puolelta. Maailman lentoyhtiöiden johtajia on parhaillaan koolla Katarin Dohassa pohtimassa matkustamisen tulevaisuutta. Kuulemme lähetyksen lopulla lentoliikenteen elpymisestä. Minä olen Mira Steenström. Hyvää huomenta. Hintojen nousu ajaa pienituloisia aina vaan ahtaammalle. Yhä useammat tarvitsevat ruoka-apua samaan aikaan, kun ruokalahjoitusten saaminen on monimutkaistunut. Puomme seuraavaksi ruoka-avusta. Tervetuloa lähetykseen koordinaattori Maria Viljanen Suomen puraisesta rististä ja yhteiskuntapolitiikan yliopistolehtori Tuomo Laihiala Helsingin yliopistosta. Huomenta molemmille. Huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Niin ruuan Ruoan polttoaineiden ja energian hinta ovat nousseet. Maria Viljanen teillä SPR on ruoan jakopisteitä. Miten suoraan kaiken elämisen kallistuminen heijastuu ruoka-avun jakopisteeseen?
2: Kyllä se näkyy ihan selkeästi. On sekä enemmän ruuan hakijoita, että sitten ne, jotka on ennen jo pitempäänkin hakenut ruokaa, niin heidän tilanne näyttää niin kuin vielä vaikeammalta kuin mitä aikaisemmin on ollut. Eli, Mi- eli niin kuin määrässä ja laadussa tavallaan niin kuin näkyy. Osaatko sanoa prosentuaalisesti, no en, nousua? Valitettavasti en osaa. Että koronan aikana ää, arveltiin, että kolme kertaistui joidenkin paikkojen ää, hakijamäärät, mutta nyt, en nyt Jotkut on puhunut, että puolet enemmän olisi niissä paikoissa hakijoita, mutta on vaikea sanoa, että voi olla, että pienemmissä paikoissa ei ole niin paljon, että ne keskittyy sitten näihin suurempiin jako, jakopisteisiin, missä ihmiset niin tuntee, kun ne on ehkä näkyy tukuvassakin.
0: Jos hakijoiden määrä on, on lisääntynyt, niin mitä tilanteita hakijoiden taustalla on?
2: No siellä on äh, ensinnäkin hyvin pitkittynyttä köyhyyttä, että ei ole mitään varsinaisia tulolähteitä ollut muita kuin ehkä, että ollaan niin sosiaaliturvan varassa oltu pitkään. Siellä on ylivelkaantuneisuutta, siellä on monilapsisia perheitä, yksinhuoltajia, äh, eläkeläisiä, joilla on lääke- ja terveysmenot isoja äh, nyt valitettavasti niin kuin suurissa kaupungeissa näkyy myös työssäkäyviä, joiden niin palkkatulot ei riitä. Että ei ole välttämättä koko päivästä työtä tai sitten vaikka olisikin koko päiväinen työ, niin se palkkataso on niin heikko, että, että sillä ei pysty kaikkia kustannuksia maksamaan. Että asumismenot, jos ihmisellä on isot asumismenot, niin se on yleensä aika, melkein kaikilla siellä taustalla.
0: Kuinka paljon näkyy esimerkiksi tämän Ukrainan kriisin? johdosta, kun ihmisiä on painanut Suomeen, että he joutuvat hakemaan ruokaa.
2: apua Kyllä siinä alkuvaiheessa näkyy. Nyt se on ehkä vähän tasottunut, että niitä, niitä tota, ää, ennen kuin he on saanut niitä ää, tilapäisen, ää, no, nyt tuli katkaiset, ennen kuin he on, he on niin kuin oikeutettu ja saamaan sitä mm, vastaanottotukea, mm, niin, niin he tota, he on näkynyt siinä ruokaavussa ja sitten osalla sekään ei ole kauhean iso, iso summa, että osa sitten näkyy myöskin, mutta että aluksi siellä oli ihmisiä, joilla ei ollut yhtään rahaa mihinkään, niin ne toki näkyy. Mutta ei, ei enää ehkä nyt enää niin, niin paljon kuin silloin alussa.
0: Tässä tosiaan Maria Viljanen sanoo, että, että siellä on tosiaan myös työssä käyviä tuomu meillähän on paljon matala-palkka-aloja. Minkälainen muutos meillä on tapahtunut tässä, että työssä käyvät? joutuvat turvautumaan ruoka-apuun, kun ei, ei kerta kaikkiaan tulot riitä.
1: Niin, tässä kun lähdettiin tätä keskustelua avaamaan näistä määristä, niin näihin kysymyksiin on aina hirveän vaikea vastata, kun ruoka-apu on hyvän tekeväisyysapua ja tällaisia virallisia tilastoja ei ole saatavilla tai rekisterejä, niin vaikka toimeentulotuen saajista, niin sitä on sillä tavalla hiukan vaikea, vaikea seurata, mutta nyt kun ruoka-aputoimijoilta on kysytty suurelta määrältä, niin heistä yli puolet on raportoinut niin kävijä määrien kasvua ja tätä trendiä jatkunut aika kauan ja sitten he myös tosiaan raportoivat sitä, että niin näkyvämpi muutos ja useamman toimijan taholta saattaisi just olla tällä hetkellä se, että työssä käyvien ihmisten määrä on siellä ruoka-avun saajissa lisääntynyt. Ja se on aivan varmasti nyt tämän niin kuin inflaation aikaa saamaa.
0: Tässä punaisella ristillä on koordinaatiohanke, joka pyrkii kehittämään näiden ruoka-apua jakavien järjestöjen käytäntöjä. Ja, ja jos ajatellaan näitä ruoka-apua jakavia tahoja, niin minkälainen se kirjo on, Maria Viljanen?
2: No se on kyllä tosi laaja. Siellä on sellaisia tosi isoja jakajia, jotka on jakanut monta vuotta, monta kertaa viikossa. Ja sitten siellä on semmoisia hyvin pieniä pieniä yhdistyksiä, jotka saattaa silloin tällöin jakaa sitä ruokaa. Tai sitten siellä on semmoisia pieniä yhdistyksiä, jotka jakaa kerran viikossa. Sitten osassa on työntekijöitä enemmän. Toisilla voi olla joku osa-aikainen palkattu työntekijä. Harvemmat on ihan täysin ilman työntekijää, mutta että suurin osa siitä ruoka-avun jaosta tehdään kyllä vapaaehtoisvoimin, siellä tarvitaan tosi paljon niitä käsipareja. Mutta on hyvin laaja, laaja kenttä, että siellä sanotaan, että evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat on, ja sitten nämä muut uskonnolliset yhdistykset on ehkä suurin, suurimmat ne jakajat ja sitten on... on tota, Monia, monia muita sitten sen lisäksi.
0: No tässähän ruoka-apua, sitä on kuitenkin annettu vuosikymmeniä, niin tuomu miten tämä toiminta on vuosikymmenten aikana kehittynyt, mennyt eteenpäin?
1: No se on mennyt monella tavalla eteenpäin, mutta edelleen puhutaan hyväntekeväisyydestä ja tietynlaisesta hätäavusta, ja kukaan ei oikeastaan missään vaiheessa ole tarkoittanut sitä, että meillä pyörisi tämmöinen niin kuin rinnakkainen, Kuitenkin eletään hyvinvointivaltiossa, jossa verovaroin pyritään pitämään kaikki ihmiset niin kuin osallisina ja irti irtiköyhyydessä, mutta siinä ei oikein olla onnistuttu ja sitten tämä tämmöinen seurakuntien ja muiden hyvän tekeväisyysjärjestöjen pyörittämä niin Hätäapu on vakiintunut tällaiseksi niin kuin pysyväksi ja oikeastaan aika tärkeäksi osaksi niin pienituloisten ihmisten toimeentuloa. Ja nyt se taas kohdataan tässä, tässä tilanteessa uuden, uuden kriisin edessä, että nämä hyvän tekeväisyystoimijat ja seurakunnat eturintamassa kohtaa nyt sitten tämän niin pienituloisten ahdingon.
0: Mutta minkälaista yhteistyötä esimerkiksi nyt järjestöt tekevät tällä hetkellä verrattuna näihin takavuosikymmeniin?
1: No sillä tavalla kenttä on kehittynyt positiiviseen suuntaan, että aikaisemmin se oli hyvin väliästi organisoitunut. Niin nyt ruoka-aputoimijat tekevät erilaisten niin kuin hankkeiden ja kuntien ja äh, näiden niin kuin hävikkiruokaterminaalien, yhteisten pöytien ja tämän Stadin Safkan kaltaisten toimijoiden kanssa yhteistyötä. Eli tavallaan niin kuin toiminta on tehostunut ja sitten sinne on, on otettu mukaan tämmöisiä niin kuin hyväksi havaittuja käytäntöjä, joita on, sitten, on pyritty, uh, pyritty sitten soveltamaan eri paikkakunnilla.
0: Mikä Marja Viljanen esimerkiksi SPRN näkökulmasta niin on, on hyöty siitä, että, että isot ja pienet tekijät tekevät yhteistyötä? Missä se näkyy käytännössä?
2: No se näkyy varmaan kaikkein parhaiten siinä, että sitä ruokaa, tiedetään mistä sitä ruokaa saa ja miten, miten sitä voidaan jakaa. Ja, ja tämmöiset erilaiset äh, hävikkiruokaterminaalit tai sitten tämmöiset ringit, mitä, mitä on, on, on niin järjestöjen kesken, niin välittävät sitä tietoa, että milloin sitä ruokaa on ja jostain tulee tarjolle ja, ja, ja pystyy sitten, ettei se pilaannu vaan että se saadaan sitten heti jakoon. Et ehkä mun mielestä se tärkeimpiä asioita on se, niin kun, että me saadaan se, se ruoka keskitetysti jaettua, mutta sitten taas toisaalta, että me nähdään, että missä paikoissa sitä ruokaa avun jakoa ei ehkä olekaan ja missä sitä tarvittaisiin että, tai että jollain paikkakunnalla ei suotta sitten olisi niin kun, samana päivänä vaikka ruoka ja vaan että voisi olla lomittain tai, tai näin.
0: Eli ruoka on oikeassa paikassa oikea no, aikaa? No just näin, joo. No, Tässä hävikkiruokaa, sitä on saatu lahjoituksena ruokakaupoilta, niin ö, minkälaiset muutokset viime vuosina on sitten vaikuttaneet siihen, sitä, kuinka paljon sitä hävikkiruokaa on saatavilla kulloinkin?
2: Öm, no korona on ensimmäinen, että ihmiset lakkasivat käymästä ravintoloissa ja se näkyi selvästi ruokakaupoissa ja ihmiset laitto ruokaa kotonaan, niin niin se hävikki jo silloin väheni. Myös kaupat käyttää hyväkseen enemmän sitä, että ne sitä, niin halvemmalla silloin, kun käyttöpäivä lähestyy.
0: Nämä punaalaputetut
2: joo, tuotteet. Joo, mm. tuotteet. Ja muutenkin musta tuntuu, että kaupat on enemmän vielä optimoinut sitä niin kuin, äh, tavaroiden, että et niitä ei ole sitä hävikkiä, ei tule niin paljon. Sehän on selvästi niin kuin näihin ilmastotavoitteisiin liittyvä asia ja tehuotolaki liittyvä että he ei tule sitä jätettä niin, niin paljon sun on kallista, kallista tuhota Eli tämä on on vähän vaikea tilanne, koska ei voi syyttää kaupat tekemään niin kuin heidän pitääkin tehdä, mutta meillä on sitten paljon vähemmän sitä hävikkiä jaettavana. Mutta sitten sitä hävikkiruokaa kyllä löytyy elintarviketeollisuudesta ja myöskin sitten näiden kauppojen tukuista. Mutta se on isoja määriä, että sen takia me kannustettaisiin tämmöisiin keskitettyihin ratkaisuihin. Että nämä on ollut hirveän hyviä nämä terminaalit, niitä on muuallakin ympäri Suomea kymmenkunta äh, tällaisia yhteenliittymiä, että yleensä kunta on ollut siinä, siinä perustamassa sitä hävikkiterminaalia ja sit siinä on seurakunnat ja järjestöt mukana ja, ja tota, ne on niin logistiikkakeskuksia, missä missä pystytään kylmä, kylmä pitämään huolta, että se on. Ja sit myöskin pienemmät yhdistykset pääsevät siihen niin kuin hyvin mukaan, että hei ei tarvitse miettiä sitä logistiikkaa, että kannustettaisiin. Mä luulen, että se määrässä ja siinä määrässä ja sen ruoan jaettavuudessa niin olisi. Mutta tämä ei ole ratkaisu pienille paikkakunnille. Tämä on näihin isoihin, isoihin keskuksiin oleva. Sit niissä pienissä pitää miettiä jotain vähän toisenlaisia, mutta ehkä se kaikissa se yhteistyö. Niin kuin tukee sitä, että sitä ruokaa olisi jaettavana.
0: Niin kuinka usein tuo lahjalla käy niin, että esimerkiksi pienellä paikkakunnalla ei välttämättä ole hirveästi jaettavaa?
1: Niin tuota, eihän tämä sitten ole kuitenkaan pelkästään pienten paikkakuntien ongelma, että niin kuin Mielestäni tässä isommilla. jo oli, oli puhetta, niin äh, korona-aikana jo oli nähtävissä tämä trendi, että hävikkiruokaa riittää entistä vähemmän jaettavaksi. Ja nyt kun kysyntä on kasvanut. Ruoka-apuun turvautuu aikaisempaa useampia, ainakin monilla paikkakunnilla on nyt raportoitu sitä määrien kasvua samanaikaisesti, kun sitten jaettavan tämän hävikkiruuan määrä on aikaisempaa vähäisempää. Tällä viittaan siihen, että tämmöistä ruokaruokaa, proteiinipitoista ruokaa on on huonommin saatavilla. Varsinkin, niin meillä on ongelma siinä, että tämä tämmöinen järjestelmä ikään kuin ylikuormittuu, että jos se parhaimmillaan on on toiminut niistä lähtökohdista, että ajateltiin, että tämä tämmöinen hävikkiruoka on ikään kuin loppumaton resurssi ja sitten sillä pystytään tätä köyhyysongelmaa kompensoimaan sitä kautta, niin nyt sitten herää huoli, että, että onko näin, että varmaan pitäisi sitten tämmöisiä niin yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja sitten löytää siihen, siihen rinnalle, koska nyt uhkaavasti näyttää siltä, että myöskään tämä niin hävikkiruuan jakaminen ei, ei, ei ole ratkaisemassa tilannetta, kun tosiaan kysyntää on, on suurta ja hävikkiruokaa on entistä vähemmän tarjolla.
0: Mutta mitä, mitä sitten tehdään, jos sitä jaettavaa ei ole, Maria
2: Villanen? Kuinka usein joudutaan siis ostamaan sitä ruokaa, mm. että voidaan jakaa ihmisille, joilla ei ole? No, periaatteessa niin ruoka-avussa ei osteta sitä ruokaa. Että se on ihan tätä hävikkiruokaa. Että, että se jotenkin tuntuu, me ollaan, me ollaan sitä mietitty... Et se tuntuu vähän järjettömältä niin kun tehdä sitä niin päin, että sitten se ostetaan ja jaetaan ihmisille, että eikö me järjestöillähän
1: sitte... ne ole sellaisia no ole, varoja. Ei ole, että... sellaisia
2: varoja. Mutta onko kysymys, että ei vaan jaeta? No sitten ei vaan jaeta. Et kyllähän se on aika pitkälle niin, että et, et, et että erilaiset yhdistykset ja ne paikalliset toimijat on keksinyt niitä ratkaisuja, että he esimerkiksi, heillä on nämmöisiä vuoronumeroita ja he arpovat, voi, että voi olla, että, että vuoroviikkoina sitten saa sitä ruokaa, että on tämän, tämän tyyppisiä ratkaisuja tehnyt. Mutta että kaikille hakijoille ei, ei, ei tota, ihan tuosta koronasta lähtien, niin ei ole vain yksinkertaisesti riittänyt sitä esille sille ei vaan niin tällä hetkellä. Oikeastaan ei, eivät voi sille mitään, että se on tosi harmillinen juttu. Ja nyt me ollaan tehty tämmöinen, äh, yritetään niin kuin alueellisesti tehdä tämmöisiä vetoomuksia äh, elintarviketeollisuudelle ja, ja erilaisille yrityksille, että, että he lahjoittaisivat äh, ruokaa. Mutta että me pyritään niin kauan kuin mahdollista, että me ei niin ostettaisi, ostettaisi, vaikka ihmiset lahjoittaa rahakin, niin me ei kauheasti ostettaisi sitä ruokaa muuhun kuin ehkä tämmöisiin yhteisiin ruokailutilaisuuksiin, jos valmistetaan sitä ruokaa. Mutta että... Se, siinä ei oikeastaan mitään järkeä, että me mennään kauppaan ja ostetaan sillä, sillä kalliilla ja annetaan se, se ihmisille, Et jotain muita, muita vaihtoehtoja sitten pitää niin kuin lahjoitusten kautta tai muuta.
0: No, Nyt ruoka-apua jaetaan tosiaan eri puolilla Suomea, niin miten paljon se vaihtelee? Itse asiassa Tuomo miten ihmiset saavat niihin erilaisiin talousvaikeuksiin apua eri puolilla Suomea, Suomea kunnilta?
1: Niin, no, tosiaan tämä ruoka on vaan tämmöinen hyväntekeväisyystoimijoiden tarjoama ikään kuin hätäapu, joka on syntynyt tähän hyvinvointivaltiojärjestelmän rinnalle. Ja sen ongelma on just se, että sitä ei ole kaikille saatavilla kaikkialla eikä jatkuvasti. Ja sitten se ei parhaimmillaankaan ole onnistunut vastaamaan niihin tarpeisiin, joita pienituloisilla ihmisillä on ihan siitä lähtien, että sitä se ruoka ei välttämättä vastaa niin omia, omia mieltymyksiä tai ruoka-aineallergioita, tai sitten sitä ei vaan niin kuin tosiaan ole, ole riittävästi. Ja, tai sitä ei ole just silloin saatavilla, kun, kun sitä, sitä tarvittaisiin ja, ja niin edelleen. että Tässä tulee semmoisia niin hyvän ongelmia – lueteltua helposti, mutta tietysti tämä on niin, Mutta niin, tekeväisyys... kunnat,
0: jos ajatellaan kuntia, niin jos ihminen sanoo, että ei kertakaikkiaan ole ruokaa ja sitten jos ei ole ruoka-apua, niin saako esimerkiksi sosiaalitoimista kuinka helposti itselleen apua eri puolilla Suomea?
1: No tämä on mielenkiintoinen kysymys ja se, sekin tuntuisi nyt vähän vaihtelevan ä, paikkakunnittain, että tässä tämänhetkisessä tilanteessa niin olisin kyllä myös huolissani niin kuin toimeentulotuen alikäytöstä, että ja kannustaisin varsinkin, niin kuin tiedetään, että varsinkin ikääntyneemmillä ihmisillä on, on suurempi kynnys hakea toimeentulotukea. Että nyt kun asumiskustannukset kasvaa ja ruokaapuakin on rajallisesti saatavilla, niin jokainen ottaisi selvää siitä, että onko varmasti näiden etuuksien piirissä joihin on oikeutettu. Ja sitten vastaavasti niin peräänkuuluttaisin sitä, että näiden etuuksien tason tarkast- tarkistamisella alkaa olla pikkuisen kiire, koska äh, tämä ongelma, mikä nyt on, on tullut tämän inflaation myötä, niin näkyy jo niin voimakkaasti siellä ruoka-avussa, ja siellä ei sitten pystytä vastaamaan tähän, tähän niin kuin kysynnän kasvuun.
0: Mutta mit- miten paljon esimerkiksi Maria Viljanen teillä SPRllä pystytään neuvomaan ihmisiä, siinä siinä ruoka-avun antamisen samalla, että mitä vaihtoehtoja on itselleen saada parempi toimeentulo?
2: No me yritetään, että meillä on aina joku tieto siellä paikan päällä, että että vähintään ilmoitustaululla ja ja koitetaan ottaa niihin ihmisiin kontakteja, kysyä, kysyä heiltä kuulumisia ja muuta. Ja nämä on kyllä siis velkaneuvonta ja sitten tämä liittyen näihin erilaisiin tukiin ja etuuksiin. Niin ne on kyllä sellaisia asioita, mitä ihmiset haluakin tietää. Mutta tota, aina siinä ei ole sitä aikaa tai, tai monet ei uskalla sitä kysyä, että se yleensä vaatii sen useamman kohtaamisen, että sitten ne ihmiset rohkenee ruveta kysymään. Että se on, ne on vaikeita asioita. Se ruokakassi hakeminen on jotenkin helpompaa, kuin pyytää kysyä, pyytää apua. Et siihen me yritetään kyllä kovasti kannustaa. Ja näin mä ymmärtänyt, että monissa muissa paikoissa on ihan sama, sama tilanne, että yritetään niin neuvoa niitä ihmisiä hakemaan myöskin sitä ihan virallista apua.
0: Että apua on saatavilla. Kuitenkin. Kyllä apua
2: on saatavilla vielä.
0: Paljon kiitoksia vierailusta ykkösaamossa Suomen punaisesta rististä koordinaattori Maria Viljanen ja Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan yliopiston lehtori Tuomo Laijala.
1: Kiitos. Kiitos paljon teille
0: kaikista tästä. Tässä lähetyksessä puhutaan seuraavaksi sopivan käytöksen rajoista politiikassa ja sitten ilmakuljetusten matkaan ja myös matkailun näkymiin pääsemme tutustumaan lähetyksen lopulla, kun Katarin Dohassa on koolla lentoyhtiöiden johto. Sinne suoraan Katarin soitamme ja kysymme, että mitä mitä siellä kaikkea puhutaan ja miltä tuo matkailutulevaisuus näyttää. Mutta nyt siis politiikan puolelle. Kansanedustaja Ville Ryydmanin tapaus on nostattanut keskustelua siitä, mitkä ovat sopivan käytöksen rajat. Erityisesti silloin, kun on kyse vallanpitäjistä ja poliittisesti aktiivisesta nuoresta. Tervetuloa lähetykseen Temari Nuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja tervetuloa kokoomusnuorten pääsihteeri Juho
3: Kärkkäinen. Hyvää huomenta.
0: Tässä tosiaan Helsingin Sanomat... Uutisoi sunnuntaina väitteistä, joiden mukaan Brydman olisi käyttäytynyt kansanedustajana ja aikaisemmin nuorisojärjestön puheenjohtajana ahdistavasti nuoria naisia ja tyttöjä kohtaan. Brydman kiistää naisten väitteet eikä häntä epäillä rikoksesta, se täytyy tässä ensiksi sanoa. Mutta Pinja Perholehto ja Juho Kärkäinen, te vastaatte järjestöissänne yhdenvertaisuusasioista ja häirintätapausten käsittelystä, eli olette tekemisissä näiden kysymysten kanssa, niin minkä varran te olette törmänneet poliittisessa piirissä tilanteeseen, jossa on esiintynyt tämmöistä ahdistavaa käytöstä?
3: Kyllä tämmöisiin on joutunut törmäämään ja myös oman työn puolestani joutunut käsittelemään tämmöisiä tilanteita. Tilanteita useitakin ei... Tämmöiset on mitään niin kuin yksittäisiä tapauksia politiikassa tai järjestökentällä. Tämä on, tämä on ihan kyllä niin kuin laajemmin, laajemmin tunnistettu ongelma.
4: Pinja. Joo, samoilla linjoilla, eli valitettavasti politiikka ei ole erillinen osa muusta yhteiskunnasta, että sielläkin on häirintää, myös seksuaalista häirintää. millä Demarin nuorista pääsihteeri vastaa saman tapaan varsinaisesti asioiden käsittelystä kuin kokoomusnuorista, mutta tiedän kyllä itsekin, että meillä on valitettavasti jouduttu yksittäisiä tapauksia myös seksuaalisen häirinnän osalta viime vuosien aikana käsittelemään. Miten niihin on puututtu teillä Demarissa? No itse on tietoinen kahdesta tapauksesta. Toisessa ei ole lopulta Toimenpiteitä sinällään on muuten tehty kuin tarjottu tietenkin keskusteluapua ja tukea tälle uhrille, koska hän ei itse ole halunnut, että tästä asiaa on, on eteenpäin viety. Toisesta tapauksesta on sitten ollut ehkä hieman pidemmälle menevä ja sitten on annettu porttikielto tapahtumaan.
0: Toivotaan tässä vaiheessa myös tervetulleeksi lähetykseen prosessioikeuden professori Johanna Nemi yliopistosta
5: huomenta. Huomenta.
0: Tässä puhuttiin Piin ja Perholehdon ja Juha Kär, Juho Kärkkäisen kanssa tästä, että miten paljon he ovat törmänneet poliittisissa piireissä tällaisen ahdistavaan käytökseen. Niin, niin nythän Rydmanin tapauksessa poliisi on katsonut, että ä, tutkintaa ei ole syytä aloittaa. Niin jos puhutaan yleisesti, niin minkälainen käytös
5: voi ylittää tutkintakynnyksen? No, Tuohon on kyllä ihan mahdotonta suoraan vastata. Tämähän sijoittuu aika hankalaan kohtaan seksuaalirikoslainsäädännössä. Eli siinä on seksuaalinen ahdistelu mahdollisesti kyseessä. Se kuitenkin nykyisen lainsäädännön mukaan edellyttää jonkinlaista fyysistä toimintaa. Sitten on kysymys siitä, että nuoriin alle 16-vuotiaisiin kohdistuvassa teoissa myös muu kuin fyysinen kontakti voi täyttää seksuaalisen hyväksikäytön, seksuaalisen teon tunnusmerkistön. Ja sit meillä on vielä näitä erityisiä alle 18-vuotiaita, eli 16-17-vuotiaita ja, ja sit valta-aseman väärinkäyttöä koskevia, koskevia ää, säännöksiä. Et, et, et kyllä on aika, tässä on kohtuullisen monimutkainen ää, lainsäädäntöpaketti. Ja itse toivoisin, että poliisi olisi näissä aina syyttäjään yhteydessä. Miksi? Sen takia, että on suhteellisen monimutkaista vakavammissa seksuaalirikoksissa, siis ää, sy- valtakunnan syyttäjän ja poliisihallituksen yhteistohjeet suorastaan velvoittaa poliisin siihen, ja rajatapaukset voi olla vähän hankalia.
0: No nythän kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko voi eilen illalla aasturiossa, että poliisi selvittäisi asiaa vielä perijuurin että onko kaikki mahdolliset väitteet otettu asianmukaisella tavalla huomioon, niin Juhan mitä ajattelet tästä, että, että kokoomuksesta vedotaan, että katsottaisiin vielä uudemman kerran?
5: No mä en halua tässä antaa ohjeita sen enempää uhreille kuin poliisillekaan, mutta toteaisin vain sen, että... Sinänsä uhrin velvollisuus ei ole esimerkiksi tehdä rikosilmoitusta. Hän päättää siitä itse. Toivon, että hän saa tukea, että jos kysymys on vakavasta asiasta, niin hän saa tukea, että hän pystyy sen tekemään. Mutta nämä on uhrille aina tosi vaikeita asioita, että hänelle pitää antaa se mahdollisuus käsitellä asiaa ensin luottamuksellisesti ja miettiä niitä vaihtoehtoja.
0: Jos ajatellaan, tällaista politiikkaa, niin miten, miten ongelmallinen luottamustehtävä on lainsäädännön näkökulmasta?
5: Nämä poliittiset järjestöt, tämä, tämä liittyy nimenomaan tähän valta että Meillä ei lainsäädännössä eikä keskustelussa ole ehkä kauhean hyvin tunnistettu näitä erilaisia valta ja niistä pitäisi ehdottomasti käydä paljon enemmän keskustelua. Seksuaalirikoslainsäädännön puolella tässä on tulossa muutos. Iso seksuaalirikosten uudistuspaketti on eduskunnassa tällä hetkellä. Ja siellä näitä, tätä seksuaalisen hyväksikäytön lainkohtaa, jossa käsitellään tämä valta niin sitä ollaan uudistamassa siihen suuntaan, että se paremmin tunnistaa tämmöiset valta tilanteet.
0: Sanotaan vielä tässä toistamisen, että tosiaan Ville Rydman kiistää nämä naisten väitteet eikä häntä epäillä rikoksesta, mutta laajennetaan tätä näkökulmaa sillä tavalla, että kun nythän kokoomuksessa aiotaan perustaa anonyymi ilmoituskanava toimintaan liittyvien epäkohtien ilmiantamiseen, niin Juho Kärkkäinen, miten tämmöinen kanava toimisi?
3: Se toimisi niin varmasti, no voin peilata omiin, omiin järjestelmiin, mitä meillä kokoomus on ollut pidemmän aikaa käytössä, öö, tietysti nauttien äärimmäistä luottamuksellisuutta, niin tämmöisen kanavan kautta voi lähestyä joko nimellä, omalla nimellä tai nimettömästi ja oikeastaan se, että mikä vielä tärkeämpää kuin se, että asiasta voi kertoa, niin on se, että ihmiset luottaa myös siihen, että asiolle tehdään jotain, koska se, että, se, että tämmöisiä niin kuin äärimmäisen vakavia ja painaviakin asioita, asioita jos kerrotaan eteenpäin, niin mikään ei ole niin musertava tilanne kuin se, että asialle ei siltikään tapahdu mitään, niin varmasti myös siihen niin kuin toimeenpanoon, toimeenpanoon pitää laittaa, laittaa sitten puolueenkin suunnata resurssia.
0: No sitten kokoomus on päättänyt ottaa myös tämmöiset häirintäyhdyshenkilöt jatkuvaan käyttöön, niin mitä ovat häirintäyhdyshenkilöt?
3: Häirintäyhdyshenkilöt tapahtumilla ja toiminnassa yleensäkin on, sellaiset nimetyt henkilöt, jotka on ikään kuin aina käytettävissä. Ne on, ne on se ensimmäinen kontakti, mikäli jotain tapahtuu, joihin olla yhteydessä ja jotka sitten tietysti niin kuin siinä, siinä hetkessä pystyvät sitten taas niin kuin pikkasen punnitsemaan sitä, että mitä on tapahtunut. Saavat muun muassa tota, ensikäden tiedon siitä, että mitä, mitä, mitä on tapahtunut ja ää, lähtevät sitä kautta sitten taas viemään, viemään asiaa eteenpäin ja Tämähän on sitten taas laajasti käytössä, käytössä esimerkiksi Demarinuorissa, niin kuin meilläkin, meilläkin kokoomusnuorissa, useissa puolueissa, useissa järjestöissä. niin Tämä on askel ehdottomasti hyvään suuntaan, suuntaan meillä puolueissakin.
0: Niin sinä, Pinja ja Perho Lehto, nuorien puheenjohtaja, niin sinä olet suunnitellut tämmöistä äh, häirintäyhdyshenkilöiden
4: koulutusta. Niin miten hyvin tämmöiset häirintäyhdyshenkilöt käytännössä toimivat? Olen aiemmassa työssäni siis ollut suunnittelemassa koulutuksia ja, ja nyt sitten meillä tietenkin vähän omanlainen malli on rakennettu siihen, mutta kyllä minun kokemus on se, että se on toiminut lähtökohtaisesti oikein hyvin. Meidän mallissa on ollut ajatuksena se, että jokaisella tapahtumalla on vähintään kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jos toinen on meidän työntekijä ja toinen on sitten häirintäyhdyshenkilöksi koulutettu vapaaehtoistoimija, jolloin sitten jäsenet voivat itse valita, että kumpi. Kustakin tapauksessa on se, jolle haluaa luotetusti puhua. Ehkä oma empiirinen havainto on kuitenkin se, että näiden häirintäyhdyshenkilöiden lisäksi meillä on tämmöinen anonyymi sähköinen lomake, jonka kautta tapauksesta voi ilmoittaa. Ja kyllä sieltä tulee melkein enemmän vielä ilmoituksia kuin suullisesti, että selvästi vaikka toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, niin se, että voi anonyymisti ensimmäisen kontaktin ainakin ottaa, niin on monille äärimmäisen tärkeää.
0: Niin Johanna Niemi, miltä sinusta kuulostaa tällaiset ilmo, ilmo, ilmoituskanavat ja, ja häirintäyhdyshenkilöt?
5: No, Mielestäni on erittäin hyvä, että näitä kehitetään ja, ja ö, näen, että niillä on pikkusen ehkä erilainen tehtävä, että tämmöinen anonyymi kanava voi toimia hyvin. Siis sehän on hyvin tyypillistä, että organisaatiossa on joku tämmöinen tilanne, ja siitä tulee johdolle, henkilökunnalle ja niin edelleen pieniä vihjeitä, mutta ei niin konkreettista tietoa, että oikein pystyttäisiin puuttumaan siihen. Ja tällaisessa tilanteessa anonyymikanava voi olla se, joka hahmottaa, että minkälaisesta ilmiöstä on kysymys ja antaa mahdollisuuksia lähteä erilaisiin keskusteluihin. Ja sitten nämä häirintäyhdyshenkilöt, niin heidän teht, tärkeä tehtävänsä on sitten tälle häirintää kokeneelle henkilölle antaa tukea ja, ja, ja pyrkiä siihen, että hän sitten pystyy tekemään hyvin harkitun ratkaisun siihen, että millä tavalla haluaa asiaa käsiteltävän.
0: No, tässähän Pinja Perholehto ja Juho Kärkkänen teillä järjestöinä on laadittu ohjeessa nyt siihen, että miten kaikkien turvallista tilaa kunnioitetaan. Niin Kertokaa näistä turvallisen tilan säännöistä.
4: No, kyllä varmaan turvallisen tilan periaatteet lähtee siitä ajatuksesta, että nehän pitää sisällään kaiken muunkin toiminnan kuin Seksuaalisen häirinnän eli lähtökohtaisesti jokaisella on oikeus tulla tapahtumaan juuri sellaisena kuin itse on eli syrjintä, rasismi, kiusaaminen pitää siis kaiken tällaisen asiattoman toiminnan sisällään ja meillä esimerkiksi siihen tapahtumien ja toiminnan pelisääntöihin on sitten kirjattu, että mikäli näitä ei pysty noudattamaan niin on oikeus poistaa tapahtumalta omakustanteisesti ja mahdollisesti muihin toimenpiteisiin ryhtyä. Eli käytännössä etukäteen sanoitettu kaikki se, minkä pitäisi kyllä mielestäni jokaiselle Suomesta olla muutenkin selvää, että millä tavoin muita ihmisiä kohdellaan.
3: Joo, hyvin laaja tietysti meilläkin, asiakirja kulkee tosiaan nimellä Code of Conduct, ja siellä määritellään se, että tosiaan ei puhuta pelkästään esimerkiksi seksuaalisesta koskemattomuudesta, vaan yhtä lailla äh, ahdas mielinen käyttäytyminen ää, monella, monella eri tavalla. Tavalla oikeastaan niin kuin, ää, sanotetaan myös sitä, että tai missä menee oikeastaan se hyvän ja asiattoman käytöksen raja. Ja, tota, ja meillä myös määritetään paljon siitä, että miten, miten näihin asioihin, asioihin lähdetään siinä kohtaa puuttumaan. Tietysti niin kuin tilanne voi lähteä aina niin kuin puhuttamisesta sinne niin porttikieltoihin, porttikieltoihin asti koko Skaalaa ollaan jouduttu käyttämään meilläkin, meilläkin järjestössä, mutta sitten myös tämmöisen niin kun pitkäjänteisen työn, työn eteen, niin siellä myös määritetään se, että pitää pystyä, niin kun, tai pitää antaa myös mahdollisuus sille, että ihminen oikeasti muuttaa käytöstään, eli pitää antaa myös tilaa sille, että mahdollinen anteeksi pyyntö. tietysti tässä nyt niin kun pitää, pitää eritellä, Vahvasti se, että mikä vaikka ylittää rikoslain pykälät ja mikä on asia tuota käytöstä muuten. Mutta pitää myös antaa mahdollisuus sille, että ihminen voi oppii omasta, omasta tekemisestään ja sitä kautta myös ikään kuin parantaa tapansa. Niin tämmöisiä meillä myös, myös otetaan kantaa.
0: Niin, niin kun sinä Johanna Niemi... Tunnet, tunnet tätä lakia, niin, niin miten hyvin tällaiset esimerkiksi ohjeissaan, tämä Code of Conduct, mikä on tämä, tämä hienopisana tälle, niin miten paljon
5: ne taklaavat tällaisia valta-asetelmia? No se on erittäin hyvä, että näitä kehitetään, koska se on yksi niitä keinoja, millä päästään puhumaan ja keskustelemaan ja tunnistamaan valta-asemia. Et meidän kulttuurissa ehkä tämmöinen vallankäytön valta-aseman öö, tunnistaminen siitä keskustelua, niin ei ole ollut kauhean tavallista. Että et nämä on mun mielestä niitä keinoja, joilla mennään tässä asiassa eteenpäin.
0: Millaisen keskustelun toivoisit nyt alkavan poliittisissa, esimerkiksi poliittisissa piirissä ja muissakin, missä voidaan käyttää
5: valtaa? No se on nyt varmasti jo alkanut. Eli se, että, että tunnistetaan se, että jos ajatellaan nyt poliittisia järjestöjä, niin henkilö, joka on siellä vaikutusvaltaisessa asemassa, niin öö, hänellähän on voi olla paljonkin vaikutusvaltaa siihen, että miten esimerkiksi nuoret pääsee erilaisiin tehtäviin, pääsee etenemään ja, ja niin edelleen. Ja että niin kuin tekeminen näkyväksi on tärkeää.
0: Eli työtä riittää. Paljon kiitoksia teille vierailusta ykkösaamossa. Helsingin yliopiston prosessioikeuden professori Johanna Niemi, Demarin nuorten puheenjohtaja ja Perholehto ja kokoomusnuorten pääsihteeri Juho Kärkkäinen. Paljon kiitoksia teille. Kiitos. 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 Koronapandemia pysäytti matkailun ja lentoliikenteen koko maailmassa. Nyt lentomatkustajien määrän odotetaan nousevan tänä vuonna 83 prosenttiin pandemiaa edeltäneestä tasosta, näin arvioi kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA. Maailman lentoyhtiöiden johtajat kokoontuvat parhaillaan Katarissa, Dohassa, jossa on myös toimittajamme Jari Tanskanen. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta. Täällä aamulla lämpitila on kivunut jo päälle 40, joten lämmintä riittää. Miksi Doha on, dohan on dohan
0: kokoonnut. kokoonnut?
6: Täällä on käynnissä kansainvälisen ilmakuljetusliiton iatan vuosikokous, joka tänä vuonna järjestetään Dohassa. Ensi vuonna on sitten Istanbul-vuorossa. Liitolla on jäseninä vajauttaa lentötyötä 120 maasta, jota varsin hyvin täällä saa käsityksen siitä, Miten ilmailuala on toipumassa koronasta?
0: No Tämä pandemia ja hyökkäyssota Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat koskettaneet molemmat lentoliikennettä. Niin mikä maailman lentoyhtiöitä puhuttaa tällä haavaa eniten?
6: eniten. Koronasta toipuminen on edelleen ykkösasia. ja arvioi, että lentoyhtiöiden menetys on parisataa miljardia dollaria parilta viime vuodelta, mutta varsinkin Euroopassa. Tämän kesän valtava matkustuksen lisääntyminen kertoo turismin paluusta. No sitten päästöjen vähentäminen. Se on yhtä lailla iso aihe täällä. Ongelma on nyt se, että tuota, uusiutuvaa polttoainetta ei ole saatavilla niin paljon kuin lentoyhtiöt sitä haluaisivat ostaa. Ja kolmas asia on sitten ehkä eurooppalaisten lentoyhtiöiden kannalta tuo Venäjän ylilentokielto. Lentoyhtiöt ovat kovin erilaisessa tilanteessa eri puolilla maailmaa. Isäntämaan Katarin kansallinen lentoyhtiö kertoi viime viikolla puolentoista miljardin dollarin nettovoitosta, kun Euroopassa monet yhtiöt tekevät vielä suuria tappioita. No, on tapahtumassa ja ensi vuonna alan pitäisi jo tehdä tulostakin. Euroopassa tilanne on sikäli erikoinen, niin... Ollaan sellaisessa tilanteessa, etteivät lentoasemat vedä ja Euroopan komissio laskee, että lentoasemat tarvitsisivat jopa 100 000 uutta työntekijää, että tuo kaos hellittäisi. Meillä ovat tässä keskustelussa mukana myös Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston pääjohtaja Henrik Holole ja Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner. Henrik Holole, eivätkö lentoyhtiöt osanneet varautua tähän tilanteeseen?
7: No mä luen, että no, no, ovat olleet aika hyvin valmiina siihen, että matkustajamäärät selvästi lisääntyy kesäkohteen, eh, mutta totta kai se ei ole ollut helppo saada eh, työntekijöitä takaisin ja, ja tässä yritetään saada jonkinlaista, jonkinlaista eh, parantumista siihen tilanteeseen, mutta se ei ole mitenkään helppoa. Tuomaan yhden esimerkin esimerkiksi ground groundhänderit, niin meillä oli ennen totta korona oli noin 230 000 240 000 tällä hetkellä on 130 000 eli ei se ole helppoa saada yöne yli 100 000 ihmistä takaisin niihin töihin ja, ja ne jotka töissä ne on myös niinku Töitä kovin paljon, ne on myös erittäin väsyneitä ja sekin tuo omia ongelmia mukaan. Että, äh, kyllä mä uskon, että lentoyhtiöt ovat olleet käytännössä valmiina. Ja me nähdään sen myös, että ne on tullut pystyvät nopeasti tuomaan kapasiteettia markkinoille. Mutta se on etenkin tämä muu ilmalolan systeemi, joka nyt ei ole toiminut niin hyvin kuin sen pitäisi. Ja, ja, ja myös se on, siinä mielessä se ei pitäisi olla niin sen takia, että eurokontrollin ennusteet ovat olleet täysin täsmällisiä, Eli kolme kuukautta sitten, mikä oli heidän ennuste, niin se on tapahtunut, niin siinähän olisi pitänyt niin kaikki, jotka ovat ilmolealan systeemissä niin valmistaa jo siihen, kun me tiedetään myös, miten pitkän se kestää, että sä voit niin palkata ihmisiä takaisin töihin. Mutta se on nyt, miten se on, se kertoo siitä, että vaikka Toistaiseksi menee hyvin, Euroopan sisällä menee hyvin, äh, myös Atlantin yliset lennot äh, ovat tosi hyviä tänä kesänä, nii, niin silti on paljon epävarmuutta koko systeemissä. Ja mitä minä on myös se, mitä syksy tuua tullessaan, korona ei ole mitenkään mennyt mihinkään, sitten Venäjän aggressio Ukrainassa, sitten kaikki nämä muut ongelmat, mikä ovat ilmailualan systeemissä ja totta kai sitten vielä kaiken kukkuraksi energiahinnat ja inflaatiosyyn muut, niin se ei voi myös vaikuttaa siihen, miten matkustajat koe matkustamisen Finnaarin toimitusjohtaja Topi Topi commander
6: Finnish Defence Forces commander Finnish Venäjän Forces commander hetkeen. hetkeen. Kalustoa ja miehistöä on on vuokrattu vuokrattu Finnish mutta mutta kuinka pitkäaikainen tämä tämä voi voi
8: No Henrik Maalas tässä hyvän kuvan ilmailusta kokonaisuudessaan ja todellakin ne haasteet, mitä eurooppalaisessa ilmailussa on nyt koettu erityisesti muilla kentillä kuin Helsingissä, Helsingissähän asiat toimii itse asiassa aika hyvin, niin ne johtuu, ne on koronan jälkimaininkeja, eli koronan aikana kun koko... Ilmailusysteemi ajettiin alas, niin nyt kun kysyntä palaa todella nopeasti, niin näitä resurssointihaasteita on. Mutta siihen kuvaan liittyy myöskin se, että joillakin lentoyhtiöillä on pulaa miehistöstä ja on myöskin pulaa lentokoneista. Ja tämän takia Finnair on pystynyt... Nyt vuokraamaan muun muassa British Airwaysille ja Lufthansalle 10 prosenttia kapasiteetistaan tämän kesäkauden ajaksi. Ja nyt näyttää siltä, että sitä kysyntää jonkin aikaa tässä tulee jatkumaan Nämä resurssointihaasteet, pula-piloteista, pula-matkustamohenkilökunnasta, pula-lentokoneista tulee jatkumaan ehkäpä ensi talvikauden yli osin myöskin ensi kesä, kesäkaudelle. Eli, eli jonkun verran tästä tulee, tulee apua, mutta saman Aikaisesti pitää todeta se, että Venäjän ilmatilan osalta näkyvyys on todella heikko. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan se tulee kestämään. Tuleeko Venäjän ilmatilan sulku kestämään kaksi vuotta, tuleeko se kestämään viisi vuotta vai tuleeko se kestämään kymmenen vuotta. Tämä on täysin avoinna oleva kysymys ja sen takia on selvää, että Finnairin on nyt muutettava strategiaansa. Meidän on sopeuduttava siihen realiteettiin, että Venäjän ilmatila on on mahdollisesti pidemmän aikaa kiinni. Meidän on päivitettävä meidän verkostoamme ja sitä kautta löydettävä tie, tie eteenpäin tässä uudessa liiketoimintaympäristössä.
6: Täällä Katarissa monessa dohasta lähtevässä lennossa on jo tällä hetkellä Finnairin lennonumero. Miten tärkeä solmukenttä Persialahdesta ja Katarista on tulossa kierrättäessä Venäjä ilmatille?
8: Qatar Airways on meille hyvin tärkeä kumppani monella tapaa. Qatar Airways kuuluu Finnairin kanssa samaan allianssiin, One World-allianssiin, ja globaalisti Toha on kasvamassa koko ajan suuremmaksi liikenteen solmukohdaksi, ja on erittäin suuri liikenteen solmukohta jo, jo tänä päivänä. Jos katsotaan sitä, että miten Venäjän ilmatilan sulku muuttaa globaalia maantiedettä, myöskin ilmailun osalta, niin kyllä se siltä näyttää, että lähi-idän kenttien rooli liikenteessä idän ja lännen välillä tulee kasvamaan. Ja sitä kautta myöskin meidän on Finnairina katsottava sitä, että miten me suhtaudumme liikenteeseen lähi-itään ja kumppanuuksien kautta etsittävä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
6: Pidättekö mahdollisena, että tänne lennetään suoraan?
8: Kyllä me tätä lähi markkinaa silmäillään. Mehän ollaan lisäämässä lentoja tällä hetkellä Yhdysvaltoihin ja me ollaan lisäämässä lentoja myös Etelä-Aasiaan, muun mm. muassa Intiaan, jossa me ollaan pitkään jo lennetty Delhiin, nyt avataan uusi reitti ihan pikapuoliin Mumbaihin ja esimerkiksi Intiasta Yhdysvaltoihin kulkevat matkustajavirrat on meille hyvin mielenkiintoisia, koska Intiasta
7: yhdessä tai toisinpäin on hyvin järkevää lentää Helsingin kautta? Halusin vain täsmentää tätä Katarin tilannetta myös, että Katari on myös tärkeä kumppani Euroopan unionille ja viime lokakuussa me allekirjoitettiin ilma- sopimus Katarin kanssa ensimmäinen maa täällä paikkakunnalla oman tulen mukaan myöhemmin tänä vuotena, mutta se oli, se oli oikeastaan erittäin merkittävä läpimurto ja, ja, ja sitä kautta myös Katarista tulee eh, vahvempi kumppani Euroopalle ja se on hyvä, että finaari on myös hyvät yhteistyöt eh, eh, Katar Airwaysin kanssa ja meillä on nyt just eh, tämän kokouksen jälkeen on ensimmäinen tämän sopimuksen täytännön valvivan komitean kokous EUn ja Katanin välillä, eli myöhemmin tällä viikolla, ja sitten myös keskustellaan asioista, joka koskee siihen sopimuksen täytännön panoon.
6: Kuinka paljon tämä Persialahden kasvava liikenne ja sen kautta tapahtuvat lennot voivat esimerkiksi finarille kompensoida Japanin suoria lentojen menetyksiä?
8: Se riippuu, miten, miten tavallaan tilanteet kehittyy tästä, tästä eteenpäin. Että asian suhteen on tärkeää sanoa, että Finnair kyllä jatkaa lentämistä Japanin markkinoille, Finnair jatkaa lentämistä Etelä-Koreaan. Aikanaan Finnair jatkaa lentämistä myöskin Kiinaan. Tällä hetkellä Kiina on pitkälti suljettu nollakoronapolitiikan. Me tullaan säilymään näillä markkinoilla myöskin tilanteessa, jossa Venäjän ilmatila on suljettu ja lentoreitit näille markkinoille on 40 prosenttia pidemmät kuin ne on aikaisemmin olleet. Mutta samanaikaisesti on nähtävissä, että ei ole kaupallisesti kestävää lentää niille markkinoille yhtä paljon kuin aikaisemmin. Ja silloin sitä korvaavaa liikennettä pitää hakea lännestä, sitä pitää hakea Euroopan suunnasta ja sitä pitää hakea Etelä-Aasiasta Intiasta ja Lähi-Idästä. Eli kyllä me tätä lähi katsotaan.
7: Kun myös puhuttiin siitä, että miten koko tämä ilmailuala sitten nyt, tai mikä on sen tilanne niin globaalisesti, niin Euroopalla menee aika hyvin, Pohjois-Amerikalla menee erittäin hyvin, myös Latin-Amerikalla menee hyvin. Afrikka on siinä, missä se on, mutta ongelma-alue on totta kai Aasia. Se ei myös koske finnairia. että Kiina on suljettu, jos puhuttiin sitten vielä Hongkong, Taiwan, myös Japani, Korea on vasta avautumassa. Singapore vasta avautui. Ja tällä hetkellä siinä kokonaisuudessa matkustajat ovat jossain 25% siitä, mitä ne oli ennen korona. Se myös vaikuttaa eurooppalaisiin niin sanottuihin network-lentoyhtiöihin, kun, kun he tulevat. Heidän tämä taastuminen tästä koronasta on, on, on sen takia vähän hitaampi. Me nähdään myös sitä, että esimerkiksi Lufthansa, Air France, niin ne on siinä miinus 20 prosenttia verrattuna 2019, se on sen takia just, että et heidän asian liikenne ei ole mennyt nyt käyntiin sillä tavalla, ja se kestää vielä. Kiina ei tule avautumaan tänä vuonna, en missään tapauksessa. Finnairin osalta niillä markkinoilla, missä matkustus on avautunut, esimerkiksi
8: Pohjois-Amerikassa, Atlantin liikenteessä ja Euroopassa, Etelä-Aasiassa, niin se, mikä nyt nähdään, on, että kysyntä palautuu todella nopeasti. Ihmiset haluaa matkustaa, patoutunut kysyntä on erittäin merkittävä ilmiö, Sen jälkeen, kun kaksi vuotta ollaan oltu kotona ja ollaan vain ainoastaan pystytty suunnittelemaan matkustamista ja unelmoimaan lomista ja ja nyt ihmiset on on liikenteessä. Ihan eilen meillä oli ennätysmäärä matkustajia Helsinki-Vantaan lentokentällä. se on päiväkohtainen matkustajamäärä oli 35 000, joka on, joka on jo ihan, ihan hyvä, hyvä määrä monessa mielessä. Finnair lentää tänä kesänä 70 prosenttia kapasiteetistaan suhteessa pandemiaa edeltävään aikaan ö, omina lentoinaan, ja 10 prosenttia kapasiteetista on vuokrattu ulos muille lentoyhtiöille. Ja sille Omien lentojen kapasiteetille, niin meidän lentojen täyttöasteet nyt käytännössä kesäkuusta asti on enemmän tai vähemmän normaalit. Eli, eli tälle osalle liiketoiminnasta niin on normalisoituminen tapahtunut. Ja just niin kuin Henrik sanoi, niin sitten siellä Aasiassa ollaan vielä eri tilanteessa. Ja se palautuu siihen, että koko ilmailun kuva ää, on nyt hyvin erilainen eri osissa maailmaa.
0: Tällaiset terveiset kuultiin tuolta Katarista Dohasta, siellä siis Kolla lentoyhtiöiden johtajia, kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n kokouksessa. Toimittajana edellä oli Jari Tanskanen. Ja kanssani tätä lähetystä ovat valmistelleet Päivi Daal, Seppo Kivimäki ja Mikko Haapanen. Tuottajana on ollut Maria Skara ja äänitarkkailijana Katja Kostiainen. Huomenna tänne ykkösaamuun saapuu vieraaksi perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindeen ja hänen kanssaan keskustellaan muun muassa siitä, miten terveys- ja hoivapalvelut pärjäävät tänä kesänä, kun sota ja ala kärsii hoitajapulasta. Ja tulevaisuuteenkin katsotaan, ketä priorisoidaan, ketkä jäävät kenties jalkoihin. Eli huomenna katse siis hoivaalan ja hoivapalveluiden tulevaisuuteen vieraana siis perhe- ja peruspalveluministeri. Aki Lindeen. Mutta nyt kuuluttaja Olli Kari, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mitäs pystyt kertomaan tiistain tulevasta ohjelmistosta ykkösellä?
3: Aamupäivällä heti kohta selviää, mitä me syömme vuonna 2050. No se onkin tai, hyvä kysymys. Tai ehkä mitä kannattaisi syödä. <laughs> mitä
0: kannattaisi syödä?
3: Ja heti perään tavataan Greivitär Aada, joka kehitti tietokoneen ja kirjoitti sille ohjelman jo hyvissä ajoin 1800-luvulla. Johanna Korhosen ohjelmasarjassa naisten tekemistä maailmaa muuttaneista keksinnöistä. Ja puolen päivän jälkeen avataan Hattulan suuntaan muinaishauta, jonka mysteeri on nyt selvitetty. Haudassa oli siis sekä miehisiä että naisellisia esineitä ja DNAlla mysteeri on auennut.
0: Se on tosi jännä, mitä nykytekniikka. Mahdollistaa, mitä kaikkea saadaan menneisyydestä selville. Paljon kiitoksia näistä, Olli Kari.
3: Kiitos. Kiitos.
0: Nyt ykkösaamu lähdee loppuaan. Huomenna palataan siis uusiin aiheen. Minä olin Mira Stensrom ja nyt mennään aikamerkin kautta uutiseihin.